0: Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zur dritten Passionsandacht, heute am grünen Donnerstag. Das ist der Tag, an dem wir daran denken, wie Jesus mit seinen Jüngern Passermahl gefeiert hat. Und dann in diesem Passermahl Brot und den Becher mit Wein genommen und gedeutet hat, neu gedeutet hat, auf seinen Tod hin auf das, was er aus Liebe für uns getan hat. Es ist heute schon komisch, dass gerade da, wo wir an dieses besondere Zeichen der Gemeinschaft denken, wir diese nahe Gemeinschaft miteinander nicht erleben können. Trotzdem ist es schön, auf diese digitale Art und Weise miteinander verbunden zu sein. Grünen Donnerstag. Woher kommt dieser Name? Man ist sich ehrlich gesagt nicht so sicher, woher er sich ableitet. Es gibt verschiedene Erklärungsansätze. Einer sagt, dieses Wort Donnerstag“ leitet sich von zwei mittelhochdeutschen Worten ab, die weinen und wehklagen bedeuten. Es geht darum, dass wir beweinen und traurig darüber sind, dass Jesus sterben musste für uns. Es sind die Tränen der Buße, der Umkehr, dass es unsere Schuld, dass es unser Versagen ist, dass Jesus auf sich genommen hat und sein Leben lässt. Ein zweiter Erklärungsansatz, der mir ebenfalls sehr gut gefällt, der hat damit zu tun, was wir im Frühling draußen beobachten können. Aus den Hölzern, aus den dürren Hölzern, die in der Winterzeit alle Blätter, alle Blüten verloren hatten, wächst, Sprost neues Leben. Ein wunderschönes Bild, es grünt wieder. Als Zeichen für neues Leben. Als Zeichen dafür, dass Gott uns durch Christus unsere Schuld vergibt. Neuer Anfang, neues Leben blüht auf. Das ist ein besonderes Geschenk in dieser Zeit. Daran erinnern wir uns, das feiern wir miteinander und das verändert unser Leben. Um Lebensveränderung geht es auch in dem Bibeltext aus dem Markus-Evangelium, den wir miteinander betrachten. Bevor ich den Bibeltext lesen werde, bete ich. Herr Jesus Christus, danke, dass wir im Lauf dieses Tages ein bisschen innehalten können. Wir wollen uns die Zeit nehmen und dich von Herzen bitten, dass du uns darin begegnest. Wir danken dir dafür, dass du dein Leben gegeben hast für uns, für deine Freunde. Wir danken dir dafür, dass wenn wir das in Anspruch nehmen, etwas Neues aufblüht in unserem Leben. Wir ehren dich, unseren Herrn, und beten dich an und bitten dich, dass du uns begegnest und segnest, so wie es dir gefällt. Wir setzen fort mit dem Passionsbericht aus dem Markus-Evangelium. Ich lese aus Kapitel 15, die Verse 16 bis 23. Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ist ins Prätorium, und riefen die ganze Kohorte zusammen und zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf und fingen an, ihn zu grüßen. Gegrüßet seist du, der Judenkönig! Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt, und sie spieen ihn an, und fielen auf die Knie und huldigten ihn. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn hinaus dass sie ihn kreuzigten und zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Mürre im Wein zu trinken, aber er nahm es nicht. Passion, Leidensweg Christi. In diesem Abschnitt aus dem Markus-Evangelium fällt unter anderem das Licht auf einen Menschen, den die Begegnung mit Jesus verändert hat. Und das wünsche ich dir und mir auch, dass uns die Begegnung mit Jesus verändert. Das Urteil von Pilatus ist gefällt. Jesus muss sterben. Gestern mit Anja haben wir eine Szene betrachtet, die über sich hinausweist. Ein Schuldiger, nämlich Barabbas, wird begnadigt. Ein Unschuldiger, nämlich Jesus, wird sterben. Das Urteil ist gefällt, Jesus wird zum Vollzug den Soldaten übergeben. Schauen wir auf diese Menschengruppe. Die Soldaten bringen Jesus zum Palast des römischen Statthalters in Jerusalem, das Prätorium. Und dort bricht sich die Feindseligkeit gegen Jesus, vielleicht auch gegen die Juden Bahn. Es ist eine große Gruppe von Soldaten, eine Kohorte, 400 bis 600 Mann dabei. Ja, in der anonymen Mehrheit fällt das was sie tun fällt die folter der spott der Hohn, besonders leicht sie ziehen ihm einen gefärbten soldatenmantel an einen purpurmantel eine doppelte symbolik steckt darin purpur das ist die farbe des königs ein königsmann Aber es gibt auch ein interessantes Bibelwort aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 1, Vers 18. Wenn eure Sünde rot ist, pur pur rot, wird sie doch schneeweiß, wird sie weiß wie Wolle werden. Prophetische Zusage der Vergebung unserer Schuld. Die Soldaten hängen Jesus einen purpurn gefärbten Soldatenmantel um. Sie verhöhnen ihn damit als König der Juden. Aber gleichzeitig wird hier auch deutlich, da ist Jesus, der die Last unserer Sünde trägt. Rot wie Sünde. Er wird sie tragen bis ans Kreuz, damit unsere Schuld vergeben wird. Damit wir, damit unser Inneres rein weiß wird, schneeweiß wie Wolle. Der Apostel Paulus wird es später den Christen in Korinth schreiben, dass Jesus für uns zur Sünde gemacht wird. Dann setzen ihm die Soldaten eine Krone aus einem geflochtenen Dornenzweig auf, schlagen ihn mit einem Stab, der wie ein Zepter ist, und spucken ihn an aus lauter Verachtung. Sie fallen auf die Knie, sie huldigen ihm wie eine Akklamation, der König der Juden. Was für eine Demütigung. Aber was in dieser Szene grausame Demütigung wird, das wird am Ende der Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommt. Mit aller Macht und Herrlichkeit, majestätische Wirklichkeit. Jesus, der Herr und König über allem. Und dann so wird uns im Philipperbrief berichtet. Dann werden sich alle Knie beugen. Alle. Ob freiwillig aus Anbetung oder unfreiwillig, um die Herrschaft Jesu anzuerkennen. Jesus, Majestät und König. Schauen wir auf Jesus in dieser Szene. Jesus schweigt. Zu all dem, was da passiert, kein Wort. Auch hier erfüllt sich alttestamentliche Prophetie. Das finde ich bemerkenswert, das, was Jahrhunderte vor Jesus Propheten gesagt haben im Namen Gottes, das erfüllt sich hier. Jesaja 53, Vers 7 zum Beispiel. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Das führt uns vor Augen, dass Jesus dieser Gottesknecht ist, von dem der Prophet Jesaja spricht. Denn diese Welt gekommen ist nicht, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, um uns zu befreien. Als Lösegeld für viele. So im Markus Evangelium. Erst später am Kreuz wird Jesus reden. Und unter anderem wird er sagen und beten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann sind die Misshandlungen zu Ende. Es geht zur Kreuzigung. Sie ziehen durch die Gassen der Stadt Jerusalem nach draußen. Dort vor der Stadt wurden die Kreuze aufgerichtet. Dort wurden die Verbrecher hingerichtet. Draußen vor der Stadt. Das erinnert an den großen Versöhnungstag, den das Volk der Juden jedes Jahr feiert. Da wird der Sündenbock hinausgeschickt, aus der Stadt hinaus, beladen, bildlich beladen mit der Schuld des Volkes. Wird er sterben, stellvertretend. So auch Jesus, der für uns stirbt, draußen vor den Toren Jerusalems auf diesem kleinen Hügel Golgatha, der Schädelstätte. Üblicherweise musste der Verurteilte den Querbalken des Kreuzes selber tragen, aber Jesus, als er so durch die Gassen der Stadt getrieben wird, wird zu schwach, um diesen Querbalken noch selber tragen zu können. Und damit sind wir bei Simon von Kyrene. Er kommt vom Feld scheinbar zufällig vorbei. Das römische Besatzungsrecht erlaubt es, jemanden zu verpflichten, den Querbalken für einen Verurteilten zu tragen. Und so muss Simon aus Kyrene diesen Querbalken für Jesus tragen. Auch das ist eine Szene, die im Grunde genommen über sich hinausweist. Da kommt ein Fremder Jesus ganz nah. Simon war ein Fremder. Er kam aus Nordafrika, aus Libyen. Er war ein Jude aus der Diaspora. Ein Fremder kommt Jesus ganz nah. Und diese Begegnung verändert sein Leben. Es ist ja interessant, dass die Söhne von Simon erwähnt werden. Diese Erwähnung der Söhne macht nur Sinn, wenn die Leser des Markus-Evangeliums sie kannten. Wahrscheinlich wurde das MarkusEvangelium in Rom geschrieben und Rufus, einer der beiden Söhne, taucht in der Grußliste im Römerbrief Kapitel 16 auf. Das ist sehr Wahrscheinlich dass diese Begegnung mit Jesus Simon von Kyrene verändert hat. Dass er ins Nachfragen gekommen ist über den, dessen Querbalken er da trägt. Dass er zum Glauben gekommen ist an diesen Jesus von Nazareth, an Jesus Christus, den von Gott versprochenen Retter. Dass er zum Teil der Gemeinde Jesu geworden ist, und damit seine Geschichte in der Kirchengeschichte ein Vorbild für Glauben. Ja, diese Szene weist über sich hinaus. Wenn es darum geht, sich selber zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus zu folgen. So hat Jesus es selber gesagt. Diese Begegnung hat das Leben von Simon von Kyrene verändert. Und ich wünsche dir und mir auch verändernde Begegnung mit Christus in diesen Tagen. Dass uns die Liebe unseres Gottes, die uns in Jesus Christus begegnet, packt, unser Herz erfüllt. Dass wir Erlöste sind durch den Tod und die Auferstehung Jesu spürbar befreit leben können, weil Jesus, der Herr, die Last unserer Sünde getragen hat. Weil er uns einlädt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen. Bei mir findet ihr Ruhe für eure Seelen. Wie sehr haben wir das in diesen anspannenden Tagen nötig? Eine verändernde Begegnung die uns ermutigt, Jesus zu vertrauen und ihm nachzufolgen. Und dazu will ich dich einladen, Jesus zu vertrauen und ihm, dem Herrn zu folgen. Das prägt und verändert das Leben. Amen. Schließen möchte ich diese Passionsandacht mit zwei Strophen aus dem Passionslied das Paul Gerhard gedichtet hat, O Haupt voll Blut und Wunden. Und ich werde der E-Mail an unsere Gemeinde einen YouTube-Link anfügen. Dort könnt ihr dieses Lied, wenn ihr möchtet, hören und auch mitsingen. O Haupt voll Blut und Wunden, Voll Schmerz und voller Hohn. O Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkrone. O oh Haupt, sonst schön gezieret mit höchster Ehr und Zier, jetzt aber hoch schimpfierend, gegrüßet seist du mir. Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich armer der zorn verdient hat gib mir um oh mein erbarm'er den anblick deiner gnad gottes segen und friede sei mit euch.